0: 道家做人，儒家做事，佛家修心。亲爱的各位听众朋友们，大家好。今天我想和大家分享的是：莫让财气反伤己身。庄子在《庄子人间事中说道：“汝不知福，螳螂乎？怒其臂以当车辙，不知其不胜任也，是其才之美者也。”在这里，庄子用意在提醒人不要像志大才疏的螳螂一样，自治本事大，怒其弊以当车辙，结果遭殃的还是自己。另外，在《庄子大宗师》一篇中，庄子还假借孔子与子贡的一段对话，道出了圣人的尴尬困惑。孔子曰：“秋天之露，明夜。虽然吾与汝共之，孔子说：“我啊，是上天给我的刑罚，是受罪的。做人大部分如此，死要面子，活受罪。像圣人孔子，是天之路明，要救世救民，不是自己找罪受吗？”庄子反复声明了这样一个道理，即道与才。两者不可兼得。唐代诗人杜牧的一首诗说得好：“中路应寻我所长，由来才命两相妨。劝君莫耕天蛇足，一展唇劳不得长。”有些人聪慧能干，但是没有好运气，苦了一辈子，如同孔子所说的“秋。天之路明也。有些人命好，却能不劳而获；然而欲除烦恼，须无我。看通了，人生就没有什么烦恼了。各有前因，莫羡人。每一个人都有各自的前因后果，无需妒忌、羡慕他人。东汉末年的祢衡最能说明。才对命的负面作用。祢衡年少才高，目空一切。建安初年，二十出头的祢衡初到许昌，当时许昌是汉王朝的都城，名流云集。司空怨、成群、司马朗、荡寇将军赵志长等都是当时名士。有人劝祢衡结交成群、司马朗。祢衡说：“我怎能跟杀猪卖酒的在一起？”又炫其猜败赵志长。他回答道：“荀某白长一副好相貌，如果吊丧，可借他的面孔用一下。赵某是酒囊饭袋，只好叫他看厨房了。”这位才子唯独与少府孔融、主簿杨修意气相投，对人说：“孔文举是我大儿。”杨德祖是我小儿，其余碌碌之辈不值一提，由此可见他何等狂傲。献帝初年间，孔融上书荐举祢衡，大将军曹操有召见之意。祢衡看不起曹操，抱病不往，还口出不逊之言。曹操后来给他封了个击鼓小吏的官，借以羞辱他。一天，曹操大会宾客，命祢衡穿戴古丽衣帽，当众击鼓为乐。祢衡竟在大庭广众之下脱光衣服，赤身露体，使宾主讨了个没趣。曹操恨祢衡入骨，但又不愿因杀他而坏了自己的名声，便把祢衡送给荆州的刘表。祢衡替刘表掌管文书，颇为卖力。但不久便因倨傲无礼而得罪众人。刘表也聪明，把他打发到江夏太守黄祖那里去。祢衡为黄祖长书记，起初干的也不错。后来黄祖在战船上设宴，祢衡说话无礼，受到黄祖呵斥。祢衡竟顶嘴对骂，黄祖急性子，盛怒之下把他杀了。其实，祢衡仅二十六岁。祢衡文采颇高，他这一点文墨才气便轻看天下。殊不知，一介文人在世上并非有甚不得了，赏则如宝，不赏则败履，不足左右他人也。祢衡似乎不知道这些，他孤身居于权柄高卧之虎狼群中，不知自保。反而放浪形骸，无端冲撞权势人物，最后因狂纵而被人杀害。有人说，生命本身就是一种痛苦，但为了夕阳西下那动人心魄的美，我宁愿选择痛苦。圣人之道，圣人之才，如鱼和熊掌，两者不可兼得。每个人都有自己的人生道路。与其怨天尤人，不如坦然以对。有道是：“居水月在手，苍天的月亮太高，凡尘的力量难以企及。”但是，开启智慧，掬一捧水，月亮美丽的脸就会笑在掌心。但是，不止我一个人命苦。你做了我的学生，志同道合，你与我一样也是命苦。庄子在这里不过世界孔子之口说：出生在一个变乱的年代，以救世救民为己任的人，一定是要命苦的。这是一个原则。纵观历史，因为财盛而遭嫉妒、遇或者数不胜数，可见财气太盛未必是件好事，倒不如平凡平庸一些。如果不能，也万不能像祢衡那样恃才傲物、放浪形骸，否则才气就会成为毁灭我们的无形杀手。好了，今天的分享到这里就结束了，感谢大家的聆听，我们下期再会。